0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Erwartungen, um das schlechte Gewissen, um Manipulation und um emotionale Erpressung, weil das alles gehört nämlich irgendwie zusammen. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Das ist eine Zeit, wo Erwartungen boomen. In einigen Familien ist Weihnachten nicht unbedingt das Fest der Liebe und des Friedens, sondern ganz im Gegenteil eher das Fest der Angst. Denn für einige ist die Zusammenkunft mit der Familie so ein bisschen wie ein Spießrutenlauf. Man muss alles richtig machen, man darf bloß nicht anecken, bloß in kein Fettnäpfchen treten und bloß niemanden enttäuschen. Du kannst ja mal direkt bei dir schauen, welche Erwartungen du jetzt gerade so hast und an wen genau du Erwartungen hast. Vielleicht hast du Erwartungen an die Menschen, mit denen du dein Leben teilst. An deinen Partner, deine Partnerin, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde an das Essen, an die Geschenke, vielleicht auch an dich selbst. Immer wenn man Erwartungen hat, gepaart mit dem Anspruch, dass diese Erwartungen erfüllt werden müssen, ist die Enttäuschung und der Konflikt vorprogrammiert. Erwartungen und Enttäuschungen hängen miteinander zusammen. Jeder von uns hat das sehr wahrscheinlich schon mal erlebt. Vielleicht bist du enttäuscht worden oder... Vielleicht hast du schon mal jemanden enttäuscht. Enttäuscht zu werden tut weh. Man fühlt sich verraten, betrogen, hintergangen, ist vielleicht voller Wut, Empörung, Frustration, Schmerz, Ärger, Angst oder Trauer. Jemanden zu enttäuschen ist auch nicht nett. Also auch das tut weh. Man fühlt sich schlecht, denkt, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Und dann setzt bei vielen eine Assoziationskette ein und die geht wie folgt. Schlecht ist falsch und falsch ist böse und böse wird bestraft und Bestrafung tut weh, also ist schlecht immer gleich wehtun, also schlecht tut weh und zack reagiert man mit einem schlechten Gewissen. Beide, also der, der enttäuscht wird und der, der enttäuscht hat, haben jetzt, unabhängig voneinander, einen Konflikt. Konflikte hängen mit Erwartungen zusammen und deshalb lassen sie sich auch nur sehr, sehr schwer vermeiden. Und schon mal vorab, du hast immer die Wahl. Und zwar in diesem Fall die Wahl, wie du mit so einem inneren oder äußeren Konflikt umgehen willst. Es gibt eine Podcast-Folge von mir zum Thema Enttäuschungen. Und vielleicht vielleicht, Hast du Zeit oder Lust, dir die mal anzuhören? Das ist die Folge mit der Nummer 158. Also die Frage ist, wie gehst du mit Erwartungsenttäuschungen um? Zunächst mal sind Erwartungen nur Wünsche oder Hoffnungen. Und ganz oft ist es so, dass wir diese Erwartungen nicht offen kommuniziert haben und schon mal gar nicht vereinbart haben. Wir erwarten einfach so vor uns hin. Und eben genau deshalb kommt es zur Enttäuschung. Jemand hat mal gesagt, Enttäuschungen sind Wahrheiten mit Verspätung. Wenn man so eine Enttäuschung erlebt hat, dann hat man viele Gefühle. Und zwar auf beiden Seiten. Der, der sich enttäuscht fühlt, also das vermeintliche Opfer, hat Gefühle. Und der, der enttäuscht hat, also der vermeintliche Täter, hat auch Gefühle. Und schon sind wir im Opfertäterspiel. Und das Ergebnis vom Opfertäterspiel ist immer Leiden. Alle Beteiligten haben etwas mit der Situation zu tun. Keiner ist schuld. Beide sind verantwortlich. Aber genau das wissen sie eben nicht oder wollen sie nicht wahrhaben. Hat ja auch Vorteile, wenn man sich auf den Opferstandpunkt stellt. Und die anderen zum Täter macht. Dann kann man nämlich durch emotionale Erpressung manipulieren, sofern sich die anderen manipulieren lassen. Wenn du mit einem schlechten Gewissen reagierst, lässt du dich manipulieren. Dann können andere dich sehr leicht emotional erpressen. Und deshalb solltest du das mit dem schlechten Gewissen auflösen. Ich hatte ein Coaching-Gespräch dazu mit einer Frau, die hatte die Frage, warum reagiere ich immer mit einem schlechten Gewissen, wenn ich den Erwartungen, besonders den Erwartungen meiner Familie, nicht entspreche. Und auch in diesem Gespräch wurde klar, dass diese Frau sich sofort als Täter definiert. Wenn wir denken, dass wir irgendwie zum Täter geworden sind, meistens versehentlich, hat das in den meisten Fällen ein schlechtes Gewissen zur Folge. Und so war es bei ihr halt auch. Das mit dem Täterstandpunkt ist sehr interessant. Wir alle wollen ja geliebt werden, also ist niemand gerne der Täter bzw. der Böse. Die meisten Menschen kennen ja nur die zwei Standpunkte, also entweder man ist Opfer oder man ist Täter. Aber es gibt drei. Es gibt insgesamt drei Standpunkte. Nur den Dritten kennen die wenigsten. Die meisten kennen nur Opfer oder Täter. Und Opfer ist besser, weil das Opfer hat die reine Weste und der Täter hat die schmutzige Weste. Die meisten wissen nicht, dass sie immer beides gleichzeitig sind. Es gibt nur Opfertäter und Täteropfer. Und genau das macht es ja so brisant. Und wenn du magst, hörst du dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 43 an. Da geht es nämlich um Opfer und Täter. Wir schauen uns jetzt das Ganze mit den Erwartungen nochmal etwas genauer an. Der, der eine Erwartung hatte, die nicht erfüllt wurde, definiert sich als Opfer. Immer wenn man sich als Opfer definiert, hat das Konsequenzen. Es kann zum Beispiel sein, dass man wütend wird, weil man denkt, das hätte anders sein sollen. Der andere hätte unsere Erwartungen erfüllen müssen. Und weil wir das denken, werden wir wütend und wenn wir wütend werden, greifen wir an. Oder wir schmollen und dann distanzieren wir uns. Also wir werden sehr wortkarg. Das kriegt der andere der, der die Erwartung nicht erfüllt hat, natürlich mit. Das soll er ja auch. Er soll das mitkriegen. Das ist ja das Manipulationsmittel. Darum geht es ja in den meisten Fällen. Der andere soll erkennen, dass er oder sie etwas falsch gemacht hat. Dass er uns verletzt hat, um das dann zu verändern. Also, mir geht's schlecht, du bist schuld, änder dein Verhalten, dann geht's mir besser. Das ist die Botschaft dahinter. Und irgendwann merkt der vermeintliche Täter die Stimmungsveränderung des anderen sieht vielleicht sogar die Enttäuschung oder der andere sagt sogar, dass er wahnsinnig enttäuscht ist und dann bezieht der, der die Erwartung nicht erfüllt hat, das Ganze auf sich, definiert sich als Täter, nimmt es persönlich, denkt, er hat was falsch gemacht, ist der Böse oder die Böse und jetzt natürlich ein schlechter Mensch. Und weil man das denkt, hat man ziemlich sofort ein schlechtes Gewissen. Beim schlechten Gewissen denkt man, dass man etwas getan hat, was jemand anderem geschadet hat und somit im Sinne der Gruppe oder im Sinne der Moral nicht korrekt gehandelt hat. Wir denken, das war falsch. Und falsch führt ja zur Bestrafung. Also Ausgrenzung, Ablehnung, letztlich führt es zum Leiden. Und das wollen wir vermeiden. Also probieren wir unsere, in Anführungsstrichen, Verfehlung möglichst schnell wieder gut zu machen. Das schlechte Gewissen selbst ist kein Gefühl, sondern es ist eine Reaktion auf das darunterliegende Gefühl der sozialen Angst, von anderen ausgeschlossen, abgelehnt, bestraft oder gedemütigt zu werden. Genau das darf nicht passieren. Und damit uns das nicht passiert, zeigen wir, wie sehr wir es bereuen, was wir gemacht haben. Wie sehr es uns leid tut. Das schlechte Gewissen soll unseren guten Ruf wieder herstellen, soll unsere Reste wieder reinwaschen. Guck mal, wie sehr es mir leid tut. Guck mal, ich weiß, dass es nicht korrekt war. Guck mal, mir geht's auch nicht gut damit. Guck mal, ich leide auch. Guck mal, mir tut's schon weh. Bitte tut du mir nicht noch mehr weh. Auch das ist eine Art von Manipulation. Oft lernen wir als Kinder, dass das Zeigen von Reue dazu führt, dass uns vergeben wird und alles wieder gut ist. Das Zeigen von Reue soll uns in den Augen der anderen wieder zu einem guten Menschen machen und uns vor Schaden schützen. Ein schlechtes Gewissen ist eine Reaktion auf befürchtete Konsequenzen. Es ist nicht natürlich, sondern erlernt. Meistens durch Anwendung von Belohnungs- und Bestrafungsmaßnahmen in unserer Kindheit. Deshalb arbeiten wir in meinem Elternintensivkurs daran, mit diesem Belohnen und Bestrafen aufzuhören. Auch mit der Wenn-Dann-Erpressung. Auch damit komplett aufzuhören. Das ist wirklich wichtig. Zurück zum schlechten Gewissen. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, denken wir, dass wir uns in den Augen der anderen schuldig gemacht haben. Wir haben etwas gemacht, was man nicht tut. Wir haben offensichtlich etwas getan, was dem anderen wehgetan hat. Und weil wir in unserer Kindheit die Erfahrung von Bestrafung gemacht haben, droht in unserem Bewusstsein jetzt Gefahr. Damit das nicht passiert, zeigen wir ein schlechtes Gewissen. Wenn du mit schlechtem Gewissen reagierst, unterliegst du einem Irrtum. Denn du denkst, dass du schuld bist, aber du bist nicht schuld. Schuld gibt es nicht. Schuld ist ein Prinzip, das von Menschen erfunden wurde, um andere zu manipulieren. Zwischen Opfer und Täter geht es aber immer um Schuld. Und die wird vom einen zum anderen hin- und her geschoben. Das passiert, indem man Vorhaltung macht oder Vorwürfe macht. Und im Opfer-Täter-Spiel gibt es dann keine Lösung. Da gibt es nur Leiden. Wenn du keine Lust mehr hast, enttäuscht zu werden oder zu enttäuschen, wenn du nie wieder mit einem schlechten Gewissen reagieren willst, wenn du dich emotional nicht länger erpressen lassen willst oder manipulieren lassen willst, dann lade ich dich ein, den dritten Standpunkt einzunehmen. Und der dritte Standpunkt zu Opfer und Täter ist der Urheberstandpunkt. Nimm mal den Urheberstandpunkt ein. Zum Beispiel, indem du dir klar machst, dass niemand schuld ist. Niemand hat irgendwas falsch gemacht. Du nicht und der andere auch nicht. Beide sind verantwortlich. Verantwortlich bedeutet, dass man etwas damit zu tun hat. Es geht nicht um Schuld. Und ich lade dich ein, das Wort Schuld aus deinem Wortschatz zu streichen. Niemand ist schuld. Jeder ist verantwortlich. Jeder ist immer verantwortlich für seine eigenen Ergebnisse, Erlebnisse und Erfahrungen. Jeder erschafft sich seine Realität selbst. Das ist das Urheberprinzip. Unsere Ergebnisse wurden von uns selbst hervorgebracht. In uns wirken Absichten und Überzeugungen, die unsere Ergebnisse hervorbringen. Diese Überzeugungen sind uns oft allerdings nicht bewusst. Und weil sie uns nicht bewusst sind, also weil uns nicht bewusst ist, dass wir selbst alles hervorbringen, geben wir den anderen die Schuld für die Ergebnisse, besonders für die, die uns nicht gefallen. Der andere hat uns enttäuscht. Er ist schuld. Dass ich selbst die Erwartung hatte und nur ich diese Erwartung hatte, also es war meine Erwartung, mit meiner Erwartung hat der andere nichts zu tun, das blenden wir mal kurz aus. Ja, und so werden wir zum Opfer. Und wenn du zum Urheber werden willst, musst du damit aufhören, weil... Wir sind die Urheber, wir erschaffen unsere Realität. Alles, was wir erleben, hat irgendwas mit uns zu tun. Der, der enttäuscht wird, hat etwas damit zu tun, dass er oder sie diese Erfahrung macht. Und der, der enttäuscht, hat auch etwas damit zu tun, dass er oder sie diese Erfahrung macht. Wenn du also nicht mehr mit einem schlechten Gewissen reagieren willst, dann nimm den Urheberstandpunkt ein und löse deine Angst vor Ablehnung, Strafe und Ausgrenzung. Und wenn du wissen willst, wie man das macht, empfehle ich dir mein Glücklichsein-Training. Das ist ein Live-Seminar, das zweimal im Jahr stattfindet, wann und wo genau das nächste Glücklichsein-Training stattfindet Erfährst du auf meiner Internetseite. Und eins noch. Wenn du sehr schnell mit einem schlechten Gewissen reagierst, dann kann es sein, dass du ein sogenannter People-Pleaser bist. Also, dass du jemand bist, der anderen gefallen möchte und es immer allen recht machen will. People-Pleasing geht immer mit Selbstzweifeln einher. Menschen, die unter Selbstzweifeln leiden, sind was Ihren Selbstwert betrifft, sehr abhängig von Ihren Mitmenschen. Sie haben ein sogenanntes interdependentes Selbstwertgefühl, also ein Selbstwertgefühl, das komplett von den Rückmeldungen der Außenwelt abhängig ist. Solche Menschen definieren sich und ihren Wert allein über das Feedback der Außenwelt und sie wollen niemanden enttäuschen, denn das schadet ihrem Selbstwert extrem. So zu sein ist auf Dauer wirklich anstrengend und vielleicht ist es an der Zeit, die alten Kindheitswunden zu heilen und die Selbstzweifel aufzugeben. Und genau dafür kann man das sein training auch nutzen. Vielleicht hast du Lust, dich in den nächsten Tagen mal darin zu üben, keine Erwartungen mehr zu haben. Hab einfach keine Erwartungen. Null. Null Erwartungen. Wenn das nicht klappt, dann hab Erwartungen, aber gebe den Anspruch auf, dass sie erfüllt werden müssen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!